bazı dinleyicilerimiz şaşırabilirler yani bu adam 3500 yılından gelmiş gayet 2021 yılının İstanbul Türkçesiyle konuşuyor falan gibi yanılgılar olabilir onu da hemen izah edelim yani bunları öğrenmek bizim için artık çok ekstrem süreçler değil yani evet, önceden hazırlığımızı yapıp geldik diyebiliriz. Arada tabii ufak kaymalar olabiliyor ama sonuçta burada 2021 yılının dinleyicisine hitap ettiğimiz için ona göre seçiyoruz biz de kelimelerimizi, cümlelerimizi. Yine de sürçülüyüz sana dersek affola. Şimdi konumuzu dedik ki ana özünde yatan şey, kalbinde yatan şey bir arada yaşamak, işbirliği halinde olmak ve bunun getirdiği gücü aslında her herkesin ortak faydası eğer böyle bir şey mümkünse herkesin ortak faydası yolunda kullanabilmek. Şimdi bu noktada hikayeyi biraz geriye sarmak istiyorum. Böyle geriye saralım, saralım, saralım. Sen bulunmuşsun o neandertallerde de, oralarda da, kromagnonlarda da hepsinde. Daha da iyi anlayabilirsin demek istediklerimi diye tahmin ediyorum. Hikayeyi nerede sararsak saralım, neresinde durdurursak, bakıp bakarsak bakalım hangi aşamasında insanlık tarihinin hangi aşamasında durdurursak bakalım. Göreceğimiz ilk şey veya insanı diğer canlılardan, doğadaki diğer canlılardan ayıran en önemli özellik bir arada işbirliği yapabilmesinin yani İngilizce'deki cooperation tabirinin diğer canlılara kıyasla üst düzeyde veya daha farklı amaçlara uğruna e, yapılabiliyor olması, soyut kavramlar uğruna mesela yapılabiliyor olması. En büyük fark aslında budur. O yüzden biraz bu programı e, bunun hakkında yapmak istedim. Ve burada da tek başıma yapmak istemedim. Çünkü neden bahsediyoruz? Cooperation diyoruz yani. Bir cooperation yapmak istedim ben de. O yüzden de seni T3500 senelerinden e, buraya kadar davet ettim. Sen de kırmadın geldin. Teşekkür ederim. Ben, teş- ben teşekkür ederim. Ee, bu şekilde de konumuza biraz daha da giriş böyle hani suya girersin denize ayaklarını sokarsın önce bir bakarsın. Ayaklarını tınır sonra bileklerini sokarsın sonra bileklerin alışır dizlerini, belini falan. Bel çok zor giriyor özellikle. Hani bacaklar falan her şey okey oraya kadar çıkıyor ama orada bir değdiği bir nokta var. O değdiği anda ilerleme çok yavaşlıyor yani. Suyun içinde çok daha yavaş ilerlemeye başlıyor. İnsanlar da işiyorum falan zannediyor. Ama her zaman öyle değil yani bazen de. Bir sebeple oluyor. Abi e, neyse. Şimdi bu, bu kısa girişten sonra biraz senin deneyimlerini almak istiyorum. Bu e, insanlık tarihinde ki insanlığın ayrıştıran en önemli özelliklerinden bir tanesi olan bu işbirliğini üzerindeki deneyimlerini ve fikirlerini merak ediyorum açıkçası şu anda. Sence bu böyle midir? Bunun örnekleri nasıldır? Gerçekten biz bir arada olmaya, birlikte yaşamaya veya birlikte çalışmaya mecbur muyuz? O mu oluyor? Olsa daha mı iyi olur? Bunlar neler? <gülüyor> evet, evet. Yani o son özellikle değindiğin nokta çok önemli bir şey. Hani yani şimdi bu konuda tabii insanların birlikte yaşama ihtiyacının ölçü de var. Konusu hep tartışma konusu oldu insan tarihi boyunca. Yani sırf bunun üzerine inşa edilen ideolojiler var zaten baktığımızda. Hani en basitinden bireyciliğin ön plana çıkarıldığı liberalizm anlayışıyla işte daha ziyade hani kolektif bir özgürlüğün ön plana çıkarıldığı daha sosyalist anlayışlar. Tarih boyunca hep çatışma halinde oldu. Hala daha bu yönelik argümanlar sürüyor ama burada şey ben hani birliktelik halini savunan bir insanım. Çünkü bizim tarih boyunca baktığımız en böyle Ha artık insanlar kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılayabiliyor. İşte evden çıkmadan bile insanlar yaşayabiliyor dediğimiz anlarda bile aslında birliktelik halinin getirdiği bir lüks o bizim için. Yani sadece insanlar arası kooperasyon daha az görünür oluyor. 
Ama varlığı hala orada. Sadece daha sanallaşıyor. Daha işte teknolojik ekranlar, takım aygıtlar vasıtasıyla bunu görebiliyor oluyor. Bir yabancılaşmada üretiyor bu da. Evet evet. Bu bağa karşı bir yabancılaşma tehlikesinde doğuruyor. Evet, evet. O yüzden bu bağ her türlü olacaksa eğer bu bahsettiğimiz işbirliği bağı her türlü olacaksa her senaryoda görünür ya da görünmez. O zaman bunun farkında ve görünür haliyle yaşamak, bunu hissederek yaşamak belki çok daha faydalı olabilir evet. mi acaba bilmiyorum. Fayda derken çok kendi kendi perspektifimden bir şey yansıtıyorum ama e, yine de daha sürdürülebilir bir şey olabilir mi acaba ben. insanların kişisel sağlıkları içinde veya toplumsal ilerleyiş sağlıkları ben öyle olacağına inanıyorum. Yani temel şeyim de bu hakikaten. Yani Kesin bir şey söylemek bu. istemiyorsun yani. <gülüyor> şey spoiler vermek istemiyorsun. Ya, Ama güzel. <gülüyor> yani şöyle söyleyeyim. Yani bu <gülüyor> spoiler konusuna girmeyeyim. Boş ver abi. Tamam. <gülüyor> tamam tamam. Ya senin dediğin ya, yabancılaşma konusu çok şey bir konu. Nasıl tarif edebilirim bunu? Ya bu benim mesela benim hani az evvel bahsettiğim uzmanlık alanıma ilişkin temel motivasyonlardan biri de buydu. Yani en basitinden devlet denilen aygıt işte yani milattan sonra çağlardan beri popüler olan bir aygıt bu. Uzun sürede sürdürüyor bu popülerliğini devlet denilen bu organ. Hadi bakalım. Baktığımızda yani bu, bu ihtiyaç nasıl ortaya çıktı? Hani insanlar uzmanlaşmak ve kendi uzmanlaşmadığı noktalarda diğerlerinin ihtiyacını duymak ve işte bir takım temel ortak kaygıları sonuca bağlamak için nasıl bir ortak işte toplum sözleşmesi imzası falan gibi konulara biraz değinmek gerekiyor bence bu noktada. Çünkü bu ihtiyaç, bu devlet, bu aygıtlar ortaya niye çıktı sorusuna bir cevap bulamadığımızda çok hakikaten kendimize de topluma da yabancılaşmış oluyoruz. Cevap bulamayacağız. İşte devlet diye bir başta başta bir güzel kişilik var. O bizim babamızdır. Hep de baba oldu zaten yani. Baba olarak işte bizim üzerimize kudretini sergiler, bize bakar, bizi gözetir vesaire falan gibi bir bakış açısı ortaya çıkıyor. Bu da çok zararlı sonuçlara yol açtı. Açtı, açtı yani uzun bir süre. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Tam spoilerden sonra <gülüyor> Bu işbirliği, bu bu işbirliği ağının e, soyut olduğu durumda, somut olduğu duruma göre aslında bir risk de ortaya çıkıyor gibi. Bu riskte bu işbirliğinin yarattığı büyük gücü bazı grupların veya kişilerin kendi çıkarları için e, şekillendirebilmesinin önünü açıyor. Çünkü görünür bir bağ değil ve neye göre şekillendiğini görmen veya sezmenin mümkün olmadığı bir durum var ortada. Ama eğer bu bağ çok daha görünür olsa, çok daha ortada olursa, çok daha açık, net e, ve samimiyetli, Mimi olursa eğer herkes tripten çıkar bence yani bunu kimse kötüye kullanıyor mudur bu ağ bizim şeyimizi vesaire diye. O yüzden e, bu bağın farkında olmak benim bakış açıma göre biraz da bu yüzden pozitif gibi değerlendiriyorum. Bu tripten çıkaracağını düşünüyorum. Hani mesela bilmiyorum hatırlar mısın veya çalıştın mı o zamanları 2020'li yıllara ne kadar hakimsin bilmiyorum ama... Şu anda mesela bizim en büyük işte tribimiz bu sosyal medya devleri, büyük patronlar, şu andaki işte büyük para babaları, bunların ellerine geçirdikleri big datalar, herkes hakkında topladıkları detaylı bilgiler ve bu şekilde kişisel reklamlar ve bu şekilde insanların özel hayatlarına müdahale. Hatta Elon Musk'ın Neuralink projesi tartışılmaya başladı, onun prototipleri geliştirildi şu anda henüz o aşamasında. Hani beynim, insanların beynine çip takarak oradan bir bilinç kontrolüne gidilebileceğine dair. Velhasıl bunlar mesela bu gibi şeyler 
İnsanı biraz tribe sokuyor şu anda. Acaba bunu iyiye mi kullanırlar, kötüye mi kullanırlar? Hani her şey olabilir. İyiye de kullanılabilir bütün bu anlattıklarım. Kötüye de kullanılabilir. Şu anda biz bunu bilmiyoruz. Ama bunun iyiye kullanılabilmesinin veya bundan emin olmanın tek şartı biraz bu birlik ve beraberlik ağımızın, işbirliği ağımızın görünür halde ve herkes tarafından, her bir birey tarafından hissedilebilir bir halde olması gibi geliyor. Evet, evet. Yani şunu farkında olmalıyız. En büyük silahımız... Silah kelimesi de aslında biraz şey bir tabir ama yani... E, 2021 yılının e, dil bilgisini yüklerken yanlışlıkla kaynamış olabilir <gülüyor> o kelimesi. <gülüyor> evet evet biz artık çok tasvip etmiyoruz aslında bu tarz şeyleri. E, ama hani bu da bir deyimdir sonuçta diyerek şey yapayım. E, bizi biz yapan en önemli özelliklerden biri ki hatta en önemli özellik tarihimiz boyunca hani nasıl oldu, nasıl elde ettik o konuyla ilgili bir şey söylemeyeyim tabii şu an ama yani bir bilinç insan bilinci oluştu ve onun ötesinde fiziksel olarak da sadece fiziksel olarak bir dünyaya hükmedebilecek bir varlıktır olmadık biz hiçbir zaman aksine doğanın koşulları karşısında en zayıf belki de canlılardan biri olduk bilinçsiz halimizle ama ortaya bir bilinç çıktıktan sonra diğer yetersizliklerimizi ortak bir noktada eritip bilinç silahımızı kullanarak o maddi imkansızlıkları, fiziksel yetersizlikleri ortak bir çalışmayla bambaşka bir şeye taşıdık yani bir anda bir ekstra özgüven, ekstra yeterlilik haline formuna soktuk bu işi. Bunun önemini ne kadar unutursak, ne kadar bunu unutmaya yaklaşırsak o kadar bence kendimize de yabancılaşmış oluyoruz. Kendimize yabancılaşmakta açıkçası topluma yabancılaşmanın bir zorunlu koşulu zaten. Dolayısıyla hangi teknolojik vasıta var olursa olsun bununla da ilgili bayağı sıkıntılar şekilde yani mücadeleler sürecektir. Onu söyleyeyim. Önümüzdeki süreçlerde sizi enteresan zamanlar bekliyor. Hadi bakalım. Ama neticede varılan nokta yani insanın yine aslında kendi bilincinde kıymet bulup ona gerekli önemi atfedip ortak bir şekilde bunu birbiriyle paylaşmaktır diye ben buradan slogan bir sözü de paylaşmış olayım yani aynı zamanda. <gülüyor>